0: Hoje nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho, nós estamos falando dos apóstolos. E hoje nós vamos falar do Tiago, não gosto do Tiago. Tiago, chamado Tiago Menor, né, que o primo de Jesus, lá no Evangelho, lá nas cartas de Paulo, ele é referido como irmão do Senhor, né? Porque ele tinha um parentesco com Jesus, né? Ele e o Tiago é um espírito muito interessante, né? Ele foi o líder da Casa do Caminho enquanto ele teve vivo, né? Foi ele que manteve todo o trabalho social em nome do Cristo no um primeiro agrupamento cristão, né? o Tiago ele tinha uma, uma característica muito interessante, que o Tiago ele era é, muito interessado pelas questões espirituais da religião dele, né? Como um bom judeu que ele era, né? Seguidor né da, da lei de Moisés, ele ele tinha um fascínio, ele tinha um amor muito grande pelo conteúdo religioso, né? Que era a herança paterna dele. É interessante que na no livro Paulo Estevam ele fala para o Paulo, né? O Paulo vai lá para prender todo mundo, né? Quando ele era é Saulo ainda, e ele viga pro. pro né? Ele encontra, quando o Paulo prende o Pedro, o Tiago, o, o, o João, o Felipe, ele chega lá no cômodozinho onde o Tiago ficava, e ele encontra o Tiago né? orando de joelho diante da lei de Moisés. Ele tinha um pergaminho, estava lá joelhado e rezando, né, em, em hebraico. E o Paulo percebe aquilo como uma coisa muito. que ele era uma pessoa muito religiosa. Por quê? Porque. Eu, só os judeus que eram muito ligados a essa, que, a essa concepção religiosa do judaísmo, oravam de joelhos. E aí o Tiago conta para ele que os avós dele é, ensinaram ele a orar de joelho quando ele, rece, quando ele recebesse né, as verdades divinas. Tá? Só que aí, né, quando ele fala dos avós dele, nós temos que fazer uma. Um, um, ali, dentro dessa frasezinha, tem uma coisa muito interessante. Esse mesmo Tiago e o irmão dele, que era chamado de Judas, eles eram filhos de uma irmã de Maria, tá? Ou seja, eles eram primos de Jesus, tá? O Tiago era primo de Jesus. Então, quando ele fala assim, os meus avós me ensinaram a receber as verdades de Moisés de seja, eles eram primos primeiro. Maria tinha uma irmã que era a mãe do Tiago e do, daquele outro o Judas Tadeu, tá? Os dois eram irmãos, tá? ela tinha uma irmã, que também chamava Maria, tá? e os dois eram filhos dela, eles eram primos de Jesus. Por isso que lá na Bíblia, referem eles como irmãos do, do Senhor, por causa da questão de dialeto, de vocabulário deles. E aí, o que, é que acontece? Ele fala assim, os meus avós me ensinaram a receber as verdades de Moisés de joelho. Ou seja, os avós de Jesus. Né? Ele faz uma referência, porque os avós dele também eram é os avós de Jesus. Né? É os pais de Maria ali, né? que, ele vai, que ele vai dar essa dica. E o que, que acontece? O Tiago é um espírito que ele é extremamente religioso, lembra? Né? A gente sempre fala isso. Quando Jesus reúne o grupo de discípulos dele, ele vai pegar pessoas que são o extrato, né? ou seja, que são a representação da humanidade. E o Tiago ali representa, em primeiro lugar, os religiosos. Não, mas quando a gente fala religioso, nesse sentido que a gente está falando aqui do Tiago, é o religioso apegado mesmo ao dogma, ao ritual, à crença ali, aquela coisa que veio de pai para filho. Né? É aquela pessoa que tem a religião tradicional como algo muito importante na vida dela. O Tiago dos discípulos de Jesus, ele é o que mais tinha essa ligação ancestral até com a questão religiosa. Né? Então o Tiago ali ele representa, por exemplo, aquela nossa avó muito católica, que ficava lá rezando o terço, né? Que quando você ia fazer a prova na escola, ela ficava lá, ela acendia uma vela lá para você. O Tiago, ele representava aquela, aquele nosso tio evangélico, né? Que quando você tava com problema, ele falava, não, eu vou clamar o senhor aqui de manhã e de tarde aqui, meu filho. E a bênção vai vir com certeza que vai te dar o livramento disso aí. Então, o Tiago, ele representa uh, o religioso dogmático, mas no bom sentido. Aquela pessoa que é, ela tem uma fé é, que às vezes a gente acha que é meio exagerada, mas é uma fé simples pura. é aquela crença profunda mesmo, numa estrutura religiosa tá? então Tiago é o retrato disso, e olha só que interessante, o fato dele ser religioso desse jeito, surpreendeu o Paulo, e o Paulo não prendeu ele por causa disso, porque ele falou não tem jeito de prender um cara desse é a mesma coisa que ele viesse na casa espírita aqui prender o pessoal que é espírita, e aí ele entrasse ali na sala de paz, tá lá o cara ajoelhado na estátua de Maria, lá rezando o terço, e ele fosse católico, Paulo, pronto não tem jeito, esse cara aqui, se eu prender eles vão bater em mim, porque esse cara, ele tá fazendo tudo que é correto, de acordo com o que a gente acredita. Então, a gente o a Exatamente, aí o que é que acontece, quando, o, o, quando ele, a gente vai falar do Judas Tadeu também, mas a gente, com a história dos dois, é, é muito junta, né alguns autores dizem até que eles eram irmãos gêmeos, né, eles eram parecidos e eles, e eles eram dois extremos da mesma situação, tá? Segundo o, o, o Miramês, né? Ele fala assim que enquanto o Tiago... Isso os espíritos também confirmam, os espíritos de luz. Enquanto o Tiago, ele era estudioso, ele era amigo dos livros, ele era altamente espiritualizado e religioso ao extremo, ele era aquele que devorava a escritura, né? Tanto é que o sonho do Tiago era entrar para as escolas rabínicas que tinham na época, tá? Ele queria... É, ser recebido tipo, na escola do Gamaliel, aquela coisa assim, que era o supra era a faculdade da época. Né? O Judas Tadeu, que é o irmão dele, né? ou Judas Alfeu, né? que é mais certo dentro do, do, do idioma, ele, segundo o Miramês, ele era totalmente, vamos dizer assim, limitado intelectualmente. Ele não sabia ler, ele não tinha interesse por, por aprender essas coisas, ele era o típico homem do campo. Ele era pastor de ovelha, ele gostava lá dos bichinhos dele, ele não tinha muita muita pretensão de aprender nada, enquanto que o irmão era um devorador de pergaminho, de conhecimento, era um erudito, um sábio, ele era o cara que negócio dele era a natureza. Então, nós vamos falar dele depois. E aí, o que, é que aconteceu? O Tiago, em determinado momento da vida dele, quando ele era jovem, né? e você imagina o seguinte, o Tiago é um espírito que ele teve uma das maiores vantagens da vida que você pode imaginar. Imagina, ser primo de Jesus, e você mora na mesma cidade de Jesus. Ou seja, ele cresceu junto com Jesus. Né? assim como o João Batista, o João Batista também era filho de Jesus, só que o João Batista vivia do outro lado do, de Israel, né? ele encontrou com Jesus duas ou três vezes, o Tiago não, o Tiago conviveu com Jesus desde que ele se entende de gente, então o Tiago é aquele que, que brincava de pega-pega com Jesus, né? vamos imaginar assim, Era aquele que, 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 tava, que, a, que a mãe chamava, estava sempre junto os dois, e, né? e o Judas Tadeu também, né? mas e os outros amigos lá, não sei como é que é, eu estou extrapolando aqui, e o Tiago ele conhecia muito bem o temperamento de Jesus. E aí o que, que acontece? Né? Quando o Tiago fica mais velho, o Tiago vai até a cidade de Jerusalém porque o sonho dele, como nós falamos, era passar no vestibular deles lá. Né? Que era para poder entrar numa das duas escolas que tinha, né? que eles chamavam de escola de doutor da lei. O que, que era o doutor da lei? Era uma pessoa que era instruída na lei de Moisés, né? ele tinha um título, e ele era uma espécie de conselheiro de advogado oficial, né, da religião, ou seja, tudo que tinha problema religioso no, e a religião ditava tudo na época, tá, gente? A religião e o Estado ali eram muito misturados, então pro cara casar, pro cara dirimir questão de... de com vizinho vizinho, pro cara pagar imposto, tudo isso passava pela mão do doutor da lei. Era um, era um cara muito inteligente e ele fazia esse papel de advogado e de líder religioso ao mesmo tempo. E o sonho do Tiago era exatamente o quê? Ser doutor da lei, Tá? E aí nós vamos encontrar do outro lado o Tiago alguém que vai ter uma história que é igual a dele, mas é o contrário. O que é que acontece? O Tiago vai lá para prestar a prova lá que eles tinham, que era um exame que eles faziam lá, né? E tinha que ter duas coisas. Primeiro, a pessoa tinha que ter um padrinho, né, para poder bancar o custo, né, porque é uma coisa cara, né? E segundo, a pessoa tinha que ter muito conhecimento, né? O jovem ele tinha que ele tinha, porque normalmente, o que, é que acontece? As aulas dos judeus, os estudos deles, eram mais ou menos igual que eles estão fazendo aqui. Era um estudo de assembleia. Eles sentavam, no, normalmente era assim, eles iam fazer um círculo, né? E o aprendiz falava o que ele sabia, e o mestre ia debatendo com o cara, e todo mundo perguntando. Né? Tem até aquela imagem de Jesus fazendo isso. Jesus fez isso com 12 anos de idade, né? E o que, é que acontecia? Ele ia respondendo, e as pessoas iam perguntando, e, a coisa, e, e era assim que eles estudavam. O que é que aconteceu? O Tiago foi lá prestar essa, essa prova, e ele não passou. Primeiro, porque ele não tinha alguém que o bancasse lá dentro, ele não tinha ninguém, né, que tinha uma condição financeira, e segundo, né, porque no dia dessa situação toda, ele não deu sorte, apesar de ser inteligentíssimo, e ele não conseguiu, né, mostrar o conhecimento dele, né, muitas companhias espirituais falam que ele ficou nervoso, e não era para ser, igual nós estamos falando, né, e aquilo que aconteceu, aconteceu duas coisas com ele, primeiro, ele ficou frustrado, e segundo, ele sempre viu, né, os doutores da lei, como a elite intelectual e espiritual de Israel, você comentava de fora e nunca participou, ele achava nossa, né? Os caras mais sábios aqui de Israel que estão reunidos lá naquela sala lá, aprendendo os mistérios da Lei de Moisés, né? Meu sonho é estar tá lá com eles, né? Nossa, é fantástico demais, no, Lei de Moisés, não Jesus, né? Por que você, que, né? Vão lá para lá, e Jesus? Não, para disso, não, meu amigo, né? E eu, não, mestre, nós temos que entrar naquilo ali porque é lindo e tal, né? E aí, ele, e ele tinha o melhor, maior mestre do mundo lá dele, né? Que era Jesus, né? Mas o santo de casa não foi milagre, né? Então, assim, né? Jesus é Jesus, isso aqui, que Jesus, né? Mas o que, que é mas que ele queria participar da estrutura religiosa da coisa. E aí, o que, que vai acontecer? Quando Jesus desencarna, quando Jesus morre, o Tiago assume a liderança do grupo de apóstolos. Não é o Pedro que assumiu, não, tá? O Tiago, ele vai estar em todas. Vocês vão ver que lá no Evangelho, lá nos Atos Apóstolos, quem manda na casa do caminho é o Tiago. Por quê? o Mateus é o que escrevi o Mateus voltou é o Mateus tinha grana mas o Mateus ficou lá em Cafarnaum o Mateus não ficou em Jerusalém o Mateus voltou para Cafarnaum que era a terra deles na Galileia e o Mateu, e o Tiago ficou em Jerusalém onde é a casa do caminho é o Tiago que brigava com o pau de tal ah é. ah é. Não é o Pedro, não, o Matheus tinha problema com o Pedro. Não, é que não é de problema. É que ele deixou o dominante da cidade controlar. Aí o Matheus foi questionar, alguém foi questionar ele, ele ficou fim, precisa de dinheiro na carro. É, 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 é o Thiago, é o Thiago, é o Thiago, é esse mesmo. O que, que acontece? O Tiago, então, ele ficou como responsável pelo grupo de discípulos. Por quê? Porque ele era é o parente de Jesus mais próximo. Entre os judeus, a questão do parente, era muito forte, tá, então quem herdava as coisas era o parente mais próximo, então como o Tiago era o parente mais homem, mais ligado, que era um dos seguidores de Jesus, naturalmente o Tiago virou a figura de autoridade no grupo, depois com o tempo o Pedro realmente assumiu um papel pela questão moral, o Pedro virou o líder moral pelas ações dele, tá, porque o Pedro era mais conciliador, né, depois de Jesus, né, antes não. Né? mas depois do, do processo todo, o que, que aconteceu, o Pedro ele, ele assumiu naturalmente uma posição de liderança, exatamente porque o Pedro ele conseguia lidar com o Paulo, que era difícil, ele conseguia lidar com o Tiago ele conseguia lidar lá com o João Evangelista, que era voado né? então assim, o Pedro era o cara é o, é, o Pedro é o cara de ligação por isso que ele conseguiu liderar, ele tinha autoridade moral para poder liderar e o que que acontece né? o Tiago assume a liderança da Casa do Caminho e a primeira coisa que vai acontecer né, é o quê? O Tiago vai atritar exatamente com alguém que é o contrário dele, que é o Paulo de Tarso. Né? Qual que é a história do Paulo de Tarso? O Paulo de Tarso era filho de um dos homens mais ricos de Israel. Né, o pai dele vivia em, da, é, em, da, em Tarso. Né, ele tinha um comércio muito grande, o pai do, do Paulo, né, de tecelagem. E o Paulo de Tarso, além de tudo, né, ele era muito inteligente, o pai era rico. E quando ele vai para as escolas rabínicas, ele era tutelado pelo dono da escola, que é o Gamaliel. O Gamaliel pegou o Paulo e falou, esse aqui é o meu menino, tá? Esse aqui é meu, tá? Esse aqui é o filho do meu coração. Esse aqui senta no colinho do vovô aqui, que o Gamaliel já era velho, né? E o Gamaliel, porque o Paulo e o Gamaliel, eles tinham uma história espiritual muito grande. O Paulo, né, tinha sido filho dele antes outras encarnações. Eles tinham uma ligação espiritual muito grande, né? E aí, o que é que aconteceu? O Paulo entrou com toda a facilidade que você pode imaginar, né? Ele tinha um pai rico, ele tinha um mestre lá que gostava dele. E o Paulo, ele virou o doutor da lei muito fácil, né? E quando o Paulo ab abandonou... Ah, os fariseus, os, os doutores da lei, o que que o Paulo fez? O, o Paulo abandonou porque, primeiro, que ele virou cristão, e, segundo, que ele começou a ver os podres dos doutores da lei dos fariseus. E aí, o que que acontece? Quando o Paulo e o Tiago se encontram, né, pro Paulo, quando ele viu o Tiago, aquela coisa toda que ele tinha lá com os doutores da lei, o Paulo falou, esse cara é um iludido, babaca. Ele tá aí puxando o saco desses caras aí que não, que não vale nada, né, e o Tiago olhava para o Paulo e pensava assim, esse cara aí é o cara que abandonou tudo que eu sempre quis na minha vida, né? que cuspiu lá no, no, no prato do conhecimento, que traiu os doutor da lei tudo lá, né? Traiu, perseguiu os cristãos, agora está vindo aqui, querendo botar banco aqui dentro da casa do caminho e falar que manda aqui na gente. Do certo ponto de vista, os dois estavam certos. Né? Porque cada um tinha uma vivência diferente da situação. O Paulo abandonou aquilo que era o sonho do Tiago. E o Paulo viu o Tiago como alguém que estava iludido com uma coisa que ele não dava valor nenhum, que ele falava assim, ó, oh, doutor da lei, esses negócio aí vale nada, isso é tudo bobagem, né? E aí o que, que aconteceu? O Tiago, para sustentar a casa do caminho, ele o que, que ele fez? Ele começou a pedir ajuda dos doutores da lei, porque ele afinizava com eles. Ele conseguia conversar com eles e ele conseguia até falar de Jesus para eles. Tanto é que alguns doutores da lei converteram a, ao cristianismo por causa do Tiago. Só que quando o Paulo chegava lá, né? Os doutor da lei, tudo torceu na vida. Aí o traidor aí, ó, O cara aí que, né? Que era o nosso, né? O supra-sumo aí, ó. Que falava até babá, o escolhidinho lá do, do Gamaliel. Aí, ó. O que que virou aí? Então, os dois tinham uma dificuldade muito grande de se entender. Né? Mas aí, nós temos que entender. Aí, né, como o assunto não é o Paulo, né? Mas o Paulo permeia ali a vida do Tiago. Nós vamos perceber o seguinte. O que que acontece? O Tiago era aquele espírito que, quando Jesus desencarna, o que que Jesus fala para ele? Fala assim, ó. Tiago, sua função... É cuidar dos filhos do calvário. Se é a sua função é botar comida na boca dos meus filhos que estão vindo aqui, ó, eu vou mandar os doentes, os, os esfarrapados, os leprosos, tudo para você, porque eu sei que você me entende. Eu sei que você vai fazer qualquer coisa que você tiver ao seu alcance para poder ajudar os nossos filhos aqui. No, em você nisso aqui eu confio, porque Jesus sabia que o Tiago ele abriguei a mão da própria dignidade dele se fosse necessário para botar comida na boca dos outros. O Tiago era o cara em que ele renegava aquilo que ele acreditava, passava como traidor para os outros, como adorador lá de Fagizeu, de Doutor da lei, dos caras que mataram Jesus. Ele engolia aquilo tudo calado por causa do objetivo dele, que era botar comida na boca do pessoal. É, é exatamente. Aí o que, é que acontece? né? Isso é uma coisa muito interessante para a gente prestar atenção. Né? Quantas vezes nós damos conta de diminuir nas nossas questões do ego para poder realizar alguma coisa no bem. Poucos espíritos dão conta disso. Poucos mesmo. É? Poucos de nós dão conta de descer da nossa, das nossas, do nosso pedestal e fazer o que o Tiago fez. o Paulo de Tarso não deu. E o Paulo de Tarso ficou mais famoso. né Quem é o bambambam bam, bam, e que todo mundo faz música para ele, faz evento, acha que é fantástico, é o Paulo de Tarso. Mas o Paulo de Tarso não engolia nada. Desagradava ele... Ele não, ele não convivia muito bem com a diferença, não, tá, gente? Né? Mas o que é que acontece? Nada como o tempo. né E em determinado momento, lá no Paulo Esteves, eles começaram a se entender, principalmente no final da vida dos dois. Que eles tiveram uma conversa lá e o Paulo conseguiu explicar para o Tiago o é que ele via. E o Tiago conseguiu explicar ao Paulo. E essa disputa que tem os dois, tá isso está até hoje na Bíblia. Quem lê a epístola de Tiago, no capítulo 3, tem uma, uma carta que ele escreve... O Tiago faz uma dura crítica ao tratamento que os cristãos deram para o Paulo quando ele foi na Casa do Caminho a primeira vez. Quando, lá no livro Paulo Estevam, quando o Paulo vai visitar a Casa do Caminho, o Paulo ainda é né, o doutor da lei, famosão, né? Aí o Paulo fala, ah, não, vamos lá visitar aquele negócio. lá. Né? os três amigos dele, o Sadoc, mais uma turma dele lá. Nós vamos visitar o Sandeu. O Sandê é maluco, tá? Assim, vamos visitar os malucos lá. Vamos ver se vocês estão falando alguma bobagem contra Moisés lá, que esse pessoal esquisito, nós vamos lá. Avisa lá que nós vamos lá, né? E lá foi o Paulo, os amigos dele, né, os poderosos, né, os doutor da lei lá, nós vamos lá na Casa do Caminho. Aí o que acontece, eles foram assistir um estudo da Casa do Caminho. O que que o Pedro e o João e todo mundo fez? Pegou lá, colocou o melhor banquinho lá na frente lá, né, separou o lugar lá, né, os doutor da lei sentar o Paulo e os doutor da lei. E o Paulo sentou com os amigos dele lá e eles ficaram demonizando do início ao fim, né, rindo, achando graça, aquela, né, aquela simplicidade, aquela pobreza toda, né, daqueles comentários bobo, aí quando o Estevão começou a falar, o Paulo falou, opa, esse cara aí, esse, esse aí tem conhecimento, esse cara aí, né? E aí o que aconteceu, o Paulo ficou muito incomodado com o Estevão, porque o Estevão tinha conhecimento, tinha propriedade, e o Paulo tentou debater com o Estevão, coisa que era comum entre eles. O que, é que o Estevão fez? Deu uma tesourada no Paulo, falou assim, meu filho, aqui ó, Jesus falou que não é pra gente ficar discutindo, não. né? Isso para ele foi uma humilhação pública, tipo assim, o que, é que esse cara pensa que é? Eu dei a ele a oportunidade de debater comigo aqui, e ele tá vindo as costas para mim, pega aí meu filho, você vai voltar aqui, nós vamos conversar, o Estevão virou as costas, tchau. Isso pra um cara que é muito vaidoso, é o fim do mundo, né? E aí o que é que aconteceu? Depois disso, o Paulo foi lá, prendeu o Estevão, né? a história a gente já conhece, prendeu o Pedro, prendeu o João, prendeu o Felipe, prendeu o próprio Estevão e matou o Estevão depois, né? E aí o Tiago escreve na carta dele, né? Que a, gente tem que a gente não tem que lidar com as pessoas e tratar elas de acordo com a aparência. Ele está dando a cutucada nos apóstolos. Porque quando chega né na, na, no templo, ele fala na igreja, né, a tradução fala assim, quando chega alguém na igreja, bem vestido, de roupas caras, anel de ouro, e aí você fala assim, senta aqui na frente, está né? lá escrito, gente. Você pega o Paulo Estevam, bate direitinho, você, você escreveu e foi para o Paulo. E aí você fala assim, senta aqui na frente né, senta no lugar de honra, e aí quando chega um pobre lá, necessitado, aí você fala assim com ele, senta lá atrás, lá no fundo, lá, ó. né, você tá fazendo acepção de pessoa, e quando você faz acepção de pessoa, você tá errado, né, e aí, né, e aí ele dá aquela cutucada no Paulo, aí eles tinham uma briga também, o Paulo falava assim, olha, aí o Tiago fala assim, ó, oh, o que salva o ser humano é a obra, o Tiago fala isso na carta dele, né, ele fala assim, ó, porque a fé sem obra é morta, porque o Tiago é o cara da prática, lembra, né? O Tiago é o cara que botava comida na boca dos outros. fala assim, é muito bom, que você chega lá pro cara e fala assim, né, isso é a palavra dele lá na, na carta dele. É, chega um irmão sofrendo, você fala assim, esteja bem, sinta-se confortado, né, Deus te abençoa, mas você não dá para ele o que vestir, o que comer, o que ele tá precisando. Né? e fala assim, hipócrita, primeiro você dá comida para ele, depois você dá, dá bebida para ele, dá veste, aí você vai falar de Jesus para ele. Porque a fé sem obra é morta. Aí vem o Paulo, lá nas cartas do Paulo, né? E o que, que o Paulo escreve? Né? Porque a minha fé eu mostro pela minha crença, e as minhas obras elas nascem da minha fé. O que, que o Paulo fala? A fé é mais importante que a obra. Que se você não tiver fé, as suas obras não valem nada. E os dois tinham essa briga. Mas aí nós temos que entender o que é obra para o Tiago, o que é obra para o Paulo. Quando o Tiago falava de obra, ele estava falando da obra de Jesus, o que, é que ele via Jesus fazendo? Que era pegar no chifre do boi e resolver o problema lá do cara, lá de verdade. Né? Porque Jesus ele fazia isso. Ele atendia físico, mental e espiritual da pessoa. O Paulo, o que é que ele tinha de, de exemplo de obra? Obra que o, que o Paulo via é quando ele estava lá no meio dos fariseus, que o fariseu saía no meio da rua com o cara tocando tambor e batendo o sino. né? pro fariseu dar uma moeda de, 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 de prata pro mendigo, né? E aí trambeteava pra todo mundo, ó, oh, o doutor da lei, fulano de tal aqui, que é muito bondoso, muito amigo dos pobres, ele tá dando uma esmola para esse miserável aqui, pecador aqui, esse leproso lazarento aqui que não merece nada, olha como é que ele é bom. Aí ele ia lá e dava uma esmola, toma sua esmola. Aí o cara tinha que receber de joelho e ainda baixar a cabeça e agradecer. Então o conceito que o Paulo tinha de obra é um conceito do quê? ostentação, fazer para aparecer. Porque era isso que ele convivia enquanto fariseu. Apesar que tinham fariseus muito iluminados, o próprio Gamaliel, né, que não faziam essas coisas. Mas lá dentro do ambiente deles, o que é que acontece? O farisaísmo vivia muito de aparência. Então, quando Paulo criticava obra, quando Paulo falava obra, ele entendia aquilo. Quando Tiago falava obra, ele entendia o que Jesus fazia. A mesma palavra simbolizava para os dois coisa diferente. A relação do Paulo e do Tiago, né, que a gente vai ver lá explicitada nos evangelhos, é, eu brinco, com o pessoal, é quando você coloca um gato perto do cachorro. O que que acontece? Quando um gato tá na frente do cachorro, por que que o gato e o cachorro brigam brigam? Porque a forma deles de comunicar é diferente. Eles comunicam normalmente com a cauda. Quando o cachorro tá feliz, o que que ele faz com a cauda? Ele balança, né? Quando o gato balança a cauda, sai de perto porque o gato tá com raiva, né? O gato, quando ele levanta a cauda dele começa a balançar devagar a cauda, ele tá dizendo assim, ó, sai de perto que eu vou voar, não sei. Aí você bota os dois bichos na frente do outro. O que é que um lê do outro? Vem o cachorro pra cima do gato com a cauda balançando. O que é que o gato pensa? Ele vai me morder aqui, ele vai pular pra cima de mim, né? E aí o gato já, tipo assim, eu vou me defender. Ele começa a balançar a dele. Aí não é que ele começa a balançar a dele, o que é que o cachorro entende? Ele tá gostando do que eu tô fazendo, vou mais pra perto aí na hora é que ele vê na cara os dois ferros na porrada é isso que acontece eles estão falando língua diferente né? por que, que aí, aí como é que você faz para os bichos, para eles poderem lidar você tem que ter convivência porque aí o cachorro vai entender o sinal do gato que não é o mesmo cachorro e o gato vai entender o do cachorro eles vão brigar o caso do Paulo e do Tiago é exatamente isso eles vinham de mundos diferentes apesar de parecidos por isso que eles atritavam tanto está dando para pegar a situação, isso para a gente é muito interessante, porque normalmente às vezes a gente toma o outro como nosso inimigo, porque a gente às vezes não entende os sinais que eles estão expressando, hoje em dia é muito comum a gente entender que aquela pessoa que não tem a mesma postura política, a mesma religião que a gente, está representando o mal, porque o sinal que ele manda para a gente, é um sinal que nós consideramos negativo, mas nós não conhecemos o que está na intimidade da pessoa, porque o que, que acontece, né? Nós ficamos balançando o rabo um pro outro, igual gato e cachorro cachorro. Né? Um achando que tá agradando demais, né? Eu tô, tô agradando. E o outro falando assim: esse cara vai me matar. Né? E, e os dois iludidos. E aí o que, que vai acontecer? O Tiago né? fala sobre isso. E é interessante que essa rivalidade dos dois, né? Apesar de. Quando eles ficavam velhos, eles tiveram a oportunidade de ter uma conversa, e pouco antes do Paulo ser preso. O Tiago falou pra ele, falou assim, olha, eu sei que o pessoal fala que eu sou traidor, que eu abandonei Jesus, né? Mas quando Jesus estava aqui, ele pediu pra eu fazer isso. Não que abandonar, né? Mas tipo assim, que eu engolisse as minhas convicções, né? Por causa do trabalho. Aí que o Paulo foi entender o sacrifício do Tiago. E o Paulo, que é maneira o manegar bobo, ele deve ter pensado com ele lá com os botõezinhos dele. Não dou conta de fazer isso que ele fez, não. E o Paulo não dava conta mesmo, não. O Paulo ia quebrar o pau e ia destruir a casa do caminho e os doentes iam ficar sem lugar, porque ele não ia voltar atrás nas ideias dele. Mas isso tem que tirar o mérito de Paulo. Com certeza. Eu tô... é... o Thiago, o outro, com hein, certeza. Né? Como nós estamos focando no Tiago, né? É. Nós estamos falando do ponto de vista mais do Tiago, assim, com certeza. O Paulo, o Paulo era muito bom para o que ele fez, que era chegar nos lugares, a regimentar a igreja e passar fora para o outro. Se não fosse o Paulo, hoje gente né? não conhecia mais Com certeza. Né? Mas o Tiago teve seu papel. E é interessante, né? Continuando lá na Idade Média, né? quando o hum. Paulo reencarna. Né? O Paulo reencarna na Idade Média lá como Martinho Lutero. O que que acontece? O Martinho Lutero, quando ele pega lá, ele vai estudar o Evangelho pela primeira vez, ele era padre, né? E ele não tinha hábito de estudar o Evangelho, tá, gente? Por, na época do Martinho Lutero, é, o cara formava papai sem nunca ter lido a Bíblia. Você imagina, o cara era padre, ele sabia todos os ritual da igreja, mas ele nunca tinha lido o Evangelho na vida dele. Como o Martinho Lutero perguntava demais, o superior lá da ordem dos agostinianos falou assim, eu vou te mandar para a universidade que tem um negócio lá que você vai gostar. Tinha um evangelho. Lá na ordem deles, lá dos agostinianos, não tinha evangelho. Eles não sabiam o que era aquilo. Já tinha ouvido falar de Jesus, é claro, né? sabia o ritual lá. Mas não sabia o que, que Jesus... Aí ele foi ler o evangelho. Quando o Martinho Lutero foi ler o evangelho, né, ele leu o evangelho, Jesus, aí abriu o coração dele, né? Nossa! O que, é que, o que é que ele me faz? Ele vai ler as cartas dos apóstolos. A primeira carta que ele lê: Epístola de Paulo aos Romanos. Que é o um resumo de tudo que o Paulo acreditava. Ele pegou um negócio, né? Isso está num livro dele, ele escreve um livro. Ele fala assim: quando eu li a Epístola de Paulo, eu vi. O evangelho está ali dentro, ali, ó. é isso mesmo que Jesus queria para a vida do homem. né? Porque ele, tudo que ele pensava, tudo que ele concordava, tudo que ele imaginava, até Epístola de será, né? Foi ele que escreveu, né? Então ele leu o um negócio, falei, é isso aqui mesmo, tá tudo certo, olha só, meu coração tá até batendo, tá, nossa senhora, né? bom demais, gente, como é que eu fiquei sem ler isso aqui a minha vida toda? Quando ele leu, ele, falou, ele maravilhou em torno o negócio, tanto é que ele fez um monte de livro só estudando Epístolas dos Romanos, pra ele aquilo ali pode queimar o resto. A Epístola dos Romanos resolve tudo, que é o resumo mesmo de tudo que o Paulo, pode estar se acreditando. Aí o que é que acontece, Me vai o Lutero e vai ler Epístolas de Tiago. Quando ele lê a epístola de Tiago, sabe o que ele fala? Ele escreve isso no livro, gente. se procura aí no livro. O comentando a epístola de palha, ele fala assim, isso aqui é epístola de palha, vale nada, só tem bobagem aqui, não tem nada de útil nesse negócio. Epístola de palha quer dizer o seguinte, porque mais esse negócio jogar fogo? não vai perder nada? Porque as ideias diferentes da dele, né? Você vê, eles resolveram, mas ainda assim, na hora que ele voltou, né? Ele ainda fala, tipo assim, eu até gosto de você, Tiago, mas suas ideias, ó, não é comigo não. Vocês estão entendendo como é que é? Aí nós vamos ver as questões da reencarnação, nós vamos perceber um monte de coisa. Quando você pega as entrelinhas das histórias de cartas, você fala, nossa, é mesmo, o negócio bate aqui. ó. O trem aqui é muito interessante. Né? E aí, o que é que acontece? Então, toda a construção é, religiosa do protestantismo foi feita em cima das cartas de Paulo. Né? Tanto é que hoje, se você cita a epístola de Tiago para um pastor, para alguém que é evangélico, ele fala assim, é, é até interessante, mas Paulo é melhor. É isso que eu Tiago. Tiago, esse negócio de fé, obra, isso aí, quem gosta é espírita, né? Exatamente, mas assim, mas não quer dizer que o Paulo e o Tiago tinham, tinham essa dificuldade, é a questão mesmo deles verem as coisas diferente. com certeza, se você ler a Epístola do Tiago, você vai tirar muita coisa positiva, principalmente, essa questão, que ele, ele fala três coisas na Epístola dele que são fantásticas, ele fala da, da, da língua, né, que a gente tem que ter controle sobre o que a gente fala, é que ele compara a língua da gente como o leme de um barco. Né? Ele fala o menor dos órgãos, mas o mais perigoso. Né? Ele fala sobre a língua lá, é interessantíssimo. Né? Que ela serve para bater nos outros, para bater na gente mesmo, que é igual um chicote. Né? Que é igual o leme do barco, né? que, que, que é uma coisa pequena que via um navio para um lado para o outro. Né? Ele fala dessa questão da acepção de pessoa dentro da, do, do grupo religioso, né? que infelizmente muita gente ainda dá valor para isso. Né? Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem isso, tem aquilo como se o nosso valor tivesse vinculado à nossa condição social, né? que não está vinculado de maneira alguma. Pode ter um rico que é um espírito de luz, pode ter um pobre também que é um espírito das trevas. Também a gente não pode, né? Ou seja, o valor social é, 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 não é fundamental para o espírito eterno. Tem muito pobre aí que é espírito atrasado, tem muito rico que é iluminado e vice-versa. Tem muito rico que é espírito é trevoso, tem muito pobre que é espírito de luz. O que importa é o quê? é a moralidade da pessoa e ele fala isso na carta dele. Ele aborda essa questão moral e se a gente for analisar né, do ponto de vista do Kardec, né, o Kardec, quando ele vai trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Kardec fala? Nós vamos trabalhar a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Coisa que o Tiago, lá na carta dele, já fez há dois mil anos atrás. Então, o Tiago, ele coaduna mais com o raciocínio espírita. E outra coisa que o Tiago fala é da necessidade da ação prática no bem. Quando o Tiago fala para a gente que a fé sem obra é morta, ele não só está dando um putocão na, nas ideias do Paulo, né? apesar que o Paulo via a fé de outra maneira, porque ele via a fé como um fator de transformação, como a crença na transcendência, como a crença na vida depois da morte, aquilo que só quem acredita em Jesus tem, né? Aquela, aquele fogo que acende. Né? E, o Tiago, e o Tiago lembra, o Tiago ele vinha de uma formação religiosa o quê? Clássica. De uma formação religiosa né? de ritualística. Então, o Tiago percebia, falou, ó, só o ritual religioso, porque ele estava dentro do ritual religioso, não resolve o problema. Então, isso é o fruto do aprendizado que ele teve com Jesus, porque o Tiago é um espírito extremamente religioso. Né? Não que a religião seja ruim, né? mas a religião, o que é que ela é na nossa caminhada evolutiva? A religião é apenas um aprendizado que vai preceder o processo de espiritualização. Muita gente é religiosa, poucas pessoas são espiritualizadas. Porque a, a, o religioso é aquele que se prende aos conceitos de determinada fé. Então eu vou lá, eu vou lá na missa, eu vou lá na, na, no culto, eu venho na casa espírita, eu tomo passe, né? eu vou lá no templo lá da, do budismo, né? eu, eu rezo cinco vezes voltado para a Meca, isso é religiosidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é quando a gente desperta na gente aquilo que o Paulo chamava de fé, que é o que? A certeza do transcendente. É saber que nós somos muito mais que esse corpo de matéria. É saber que nós temos uma vida imortal que nos espera. É começar a tentar né, viver mais como espírito na carne né, do que só como encarnado. O que é viver como espírito na carne? Viver todas as questões da matéria lembrando que a matéria existe em função do espírito. Ou seja, tudo que tem na matéria é para me aproveitar. Então vou fazer uma viagem, vou me divertir, vou estar com meus amigos, vou estar com a minha família. Mas todas essas questões... Qual que é o objetivo final dessas, dessas coisas todas? O meu trabalho, ganhar dinheiro, ter sucesso. Qual que é o objetivo final disso tudo? O aprendizado espiritual que eu vou ter disso. Porque são inúteis. Quando você se espiritualiza, a sua vida muda de percepção. Então tem muita gente que é extremamente religiosa que tem zero de espiritualidade. Como tem muita gente que é ateu, não acredita nem em Deus, mas é mais espiritualizado que nós todos que estamos aqui dentro. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Porque o ideal é que a gente se espiritualize, né? Porque a religiosidade é só, vamos dizer assim, o primeiro passo. É bom ser religioso, né? Mas se a religiosidade estagna. Pro... tem muita gente que vive o evangelho muito mais do que cristão. Lembra lá do Gandhi conversando. Né? O Gandhi tinha umas conversas lá com o bispo, que era amigo dele da igreja anglicana, né? Lá na, lá, na Inglaterra. E o bispo via que querendo converter ele para o cristianismo. Ele falou assim: o dia que alguém viveu o cristianismo igual a Jesus, eu converto. Porque, né? Aí o cara ficava assim, assim saber o que falar. Mas quem viveu mais o evangelho que o Gandhi? Ele não ia na igreja, não, né? Mas ele lia o evangelho e falava assim, que quando ele lia o, o Sermão da Montanha, ele até chorava, e falava que podia rasgar os livros do mundo, tudo, que aquilo ali era o, o, o roteiro para a felicidade, o Sermão da Montanha. Ele não era batizado, ele não tinha uma fé, né? ele não tinha um crucifixo pregado no pescoço, mas ele era um instrumento de Jesus na Terra. O cara representava o Cristo muito mais de muito, de muito santo, de muita gente que passou no mundo aí. Ele viveu o que Jesus ensinou, né? As ideias dele estavam ali, ó. Né? Pode ter certeza, quando ele desencarnou, Jesus estava lá. Vai, tá, vem cá, meu filho, você é da nossa turma aqui, ó, chega mais. Pode ter certeza, né? Mas, é... Né? Nosso tempo acabou ali, né? Mas o Tiago é muito interessante, né? Quem quiser conhecer melhor o Tiago, eu recomendo que leia a carta dele. É pequenininha, né? Tá lá na, nos Evangelhos, depois dos Evangelhos, né? A epístola de Tiago. E que leia o livro Paulo Estevão. Né? Porque no Paulo Estevão conta muito da, da, da relação do Tiago com o Paulo, né? Ele é um dos protagonistas do livro. Né? No início, o pessoal fica tudo com o nariz torto pro Tiago, né? Porque a gente torce pro Paulo, né? Porque o Paulo que é o herói da história, né? Mas quando a gente analisa bem, a gente vai ver que o Tiago, em algumas circunstâncias, ele é mais herói que o Paulo. né? E a, gente, e a gente vê que o trabalho de Jesus, ele precisa de muitas, muitas mãos, muitas visões diferentes, né? E que cada um de nós ali, às vezes a gente é um pouquinho Tiago, às vezes a gente é um pouquinho Paulo, um pouquinho Pedro, né? E que é assim que a gente vai conseguir trazer né, para o plano físico essa, o evangelho na prática, então é o nosso sonho. Né? Vou fazer a nossa prece para o tá? Amigo e mestre de Jesus, companheiros espirituais... Querido amigo Tiago, que nós estudamos nesta noite, receba a nossa admiração, o nosso carinho, onde quer que você esteja, que possamos aprender com o teu exemplo a deixar de lado a nossa vaidade para que a obra do Cristo possa florescer e para que os filhos do Calvário possam ser atendidos. Querido Mestre Jesus, permite que cada um de nós aqui hoje possa levar em nossos corações a vibração do seu amor, a certeza do bem o um entendimento superior e o um início de despertar da nossa espiritualidade. Amigos espirituais que acompanham este trabalho, pedimos neste momento que possam nos beneficiar com as suas energias de amor, não só a nós aqui encarnados, como os amigos desencarnados necessitados que aqui estão neste momento. Que a luz desta prece possa chegar àqueles que precisam, possam chegar aos nossos lares, chegar àqueles que nós amamos, e que nós possamos seguir em frente em busca do aprendizado e do crescimento junto a Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.